0: Muito bem, às nove horas e seis minutos nós conversamos agora com o membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o professor Alan Fernandes. Bom dia, Alan. Tudo bem? Obrigado por nos atender.
1: Bom dia, CG. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Estou à sua disposição.
0: Ô, Alan, esse qual que é o qual que é verdade esse número aqui que a cada a cada cinco minutos nós temos um roubo de celular na cidade de São Paulo. E por, que, que, você, e por que, que as pessoas estão tão interessadas aí, os bandidos, nos celulares hoje?
1: É um número bastante vultoso. 17 mil celulares foram furtados, furtados e roubados nesse, nesse ano em São Paulo. Mais de 17 mil. Então dá uma média de 5... É, enfim, uma média bastante elevada. Isso se deve a um mercado externo. O celular, sobretudo no mercado externo Houve um impulso aí do roubo celular Devido ao mercado externo, de peças Dos aparelhos E também a razão do Pix O fenômeno Pix trouxe aí uma procura Por esses aparelhos
0: O que, que dificulta esse, a, O combate a esse tipo de crime Uma vez que A nossa vida está lá no celular É só o Pix uhum. ou também Os aplicativos de banco Que às vezes estão destravados com senhas amostra não tem toda uma outra não tem mais coisas que nos comprometem nessa
1: nesse roubo conforme a gente vai entrando no mundo digital que foi impulsionado muito fortemente pelo PIX uma demanda de mercado surge então o carro-chefe é, sem dúvida o PIX você vê um aumento depois da implantação disso que não foi imediato em razão da pandemia mas por certo que sim cada vez a cada vez mais que nós entramos no mundo digital colocamos nossa senhas, nossa vida pessoal e aí fonte de recurso para os criminosos o celular se torna atrativo é, combater essa modalidade aí além do, do do policiamento de rua requer um trabalho de investigação
0: você mencionou que há um mercado externo isso eu nunca tinha ouvido falar uhum. um mercado externo é... Como assim, um contrabando externo? Os celulares
1: vão para ah, fora, é isso? Sim, existem já apreensões e uma literatura que, na, que a maior boa parte dos celulares que são furtados e roubados aqui no Brasil, em específico em São Paulo, são enviados para a África, eu não sei exatamente qual país. É que tem um mercado que recep, recepciona esse equipamento e, e, e oferece lucros, né? vende o celular ou vende as peças de celulares. Então, tem sim esse crime transacional que movimenta esse crime ligado aos celulares aqui em São Paulo.
0: Ontem, professor, eu mencionei, assim, né, por minha própria conta, mas é bom falar com o um especialista, eu mencionei que o próprio celular tem alguns recursos de proteção, como limite de tempo dos aplicativos. Eu já instaurei no meu aqui, já instalei, melhor dizendo, no meu celular. Mas dá um trabalho, porque você precisa colocar senha toda hora, Quais são as, as, as suas orientações, não só para evitar ser roubado, mas se formos roubados ou furtados, de que forma minimizar esses danos?
1: A principal, principal forma de se manter protegido, em termos dos dados que nós temos, são senhas fortes. No mundo, 2 milhões e meio de celulares usam a senha básica: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, mostra que as pessoas costuma ter pouco cuidado com a segurança digital. Então, ter fortes e trocá-las periodicamente são boas medidas. É, uma outra medida também, se junta a essa, é você tem um, ter anotado consigo o e-mail. O e-mail é um número que cada aparelho celular possui. E ele possibilita que você, que você a polícia, trave e... e torne o celular inoperante à distância. Então, ter o número do e-mail consigo após o um evento de furto ou roubo permite que você trave o celular à distância e, logicamente, impedindo qualquer, qualquer ação criminosa e protegendo seus dados seus recursos. Dentre outras Qual medidas... Que a... Qual que é o percentual, professor, das pessoas de que foi...
0: Desculpa, professor, te interromper... Qual que é, o, qual que é o, o número ou percentual de pessoas que, co que colocam 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a primeira coisa que o bandido tenta?
1: No mundo, 2 milhões e meio de pessoas. Esse, esse dado veio por conta de um vazamento amplo, global, em que as instituições policiais acabaram tendo acesso a dados bancários, dados de senha, de usuários pelo mundo. Então, no mundo, 2 milhões e meio. 2 milhões e meio na população global é pouco mas se você pensar que o mais trivial de uma senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6, dá a dimensão de como, muitas vezes, as pessoas não têm cuidado com a segurança dos seus dados digitais. Outro ponto,
0: professor, que você alertou, é essa questão do e-mail. Eu fiz isso outro dia, até por conta dessa de uma matéria que eu li no nosso parceiro UOL, que mencionava esses passos. Depois eu vou até falar com a produção, da gente fazer uma espécie ou de tutorial ou colocar no nosso Instagram, nas nossas redes sociais, esses passos. Como é que faz para ter a cópia das informações do dispositivo? Porque na hora, da, na hora H, que você é furtado, você vai ligar para a operadora, vai te perguntar e você não vai saber. Então, como você mesmo disse, é muito importante ter esse dado copiado porque facilita o bloqueio, não é isso?
1: Perfeito. O jeito mais facilmente acessível desse e-mail é pela caixa do aparelho que você comprou. Bem na caixa tem uma grande etiqueta que tem o número do e-mail. Existem procedimentos... Ah, mas a
0: caixa, as pessoas perdem a caixa, Perfeito. não sabem mais Perfeito. na
1: caixa, né? Perfeito. A segunda forma de acessar o e-mail é, requer digitar uma sequência de códigos alfanuméricos no celular, que confesso que não me vê a memória agora. Mas existem vários tutoriais aí, e a, a Cultura poderia se assim, contribuir, certamente. É, você digita uma sequência de dois ou três símbolos, e aí o e-mail se revela na tela do seu celular. Você anota e o bloqueio disso se faz tanto pelas operadoras quanto pela, pelo registro no boletim de ocorrência. Então, é um dado fundamental. Assim como placa de carro, que você tem que Sim. saber, né? o e-mail é o mesmo, é o similar a isso. Olha só que analogia
0: interessante. Pode parecer que a gente está insistindo nesse tema, mas a nossa produção já puxou aqui como é que faz para e é bom que o professor possa nos corrigir uhum. se nós não estivermos errados. Se você não tem a placa a placa do carro, né fazendo essa analogia do seu celular, então, por favor, faça isso agora. Digita uhum. na, no número, no, no espaço para telefonar para alguém coisa que você não faz há muito tempo, porque hoje em dia as pessoas não usam mais o celular para telefonar digita asterisco é, jogo da Velha 06, Jogo da Velha, automaticamente já aparece o, a sua placa do seu celular, a sua a identificação do celular, eu vou repetir, asterisco, Jogo da Velha 06 né? e, jogo, e Jogo da Velha de novo, aí você tira uma cópia disso e
1: guarda em algum lugar, é isso professor? E isso, guarda consigo, isso vai possibilitar que você, como se diz na gira, trave o seu celular, impedindo o uso indevido.
0: É é como, é como você falou, se roubarem teu carro, você vai passar a placa. Ninguém uhum. que tem o carro roubado liga para a polícia e fala, ah, eu não sei a placa do carro. Sabe, né? Ou então puxa no, no, no documento. Então é para isso que precisa ter. Professor, é, no caso da... Da pessoa ser vítima do roubo do celular Então ela tem que fazer o que? Ela liga para a polícia Além de ter essa, essa identificação
1: do e-mail O que ela mais tem que fazer? Bom, a, pr a primeira medida A primeira coisa que a pessoa tem que fazer É bloquear os acessos remotos Então, por exemplo, existe um, uma empresa muito reconhecida Pela qual você acessa pelos seus celulares O e-mail Você acessa fotos Você acessa, inclusive, senhas Compartilhadas em vários computadores é, Primeira coisa em acessar um computador, ligar para bancos e usar um dispositivo muito comum é, bloqueando esse aparelho extraviado, furtado, roubado, ou extraviado, uma perda. De forma que a pessoa não tenha acesso a e-mails, como eu disse. Isso se faz pelo próprio computador. Mas, sobretudo, em face do principal prejuízo que pode causar, banco. Então, ligar para banco, dizer que seu celular que possui um acesso àquele banco foi extraviado. Então, primeira medida. Então então logo possível procurar a polícia e registrar um boletim de ocorrência, seja presencial, seja virtual.
0: Professor, para encerrar, a entrevista está muito boa, muito importante as suas informações. Você, como homem ligado à segurança pública, o que, que falta para a gente... Eu falo muito aqui da valorização do policial, da valorização, até menciono o projeto de unificação, mas aí é uma, uma discussão mais profunda, mas assim, a criação da lei orgânica das, da, das polícias, valorização, como juiz e promotor tem, para criar uma polícia forte. Qual que é a sua visão, que é, de maneira um pouco mais simplista, é claro, da solução para a segurança pública no Brasil?
1: CG, eu passo inicialmente nem tanto pela questão das individuais, das carreiras policiais, que sim, poderiam ter um salário muito melhor, um reconhecimento muito maior. Mas em termos estratégicos, já que você citou a palavra estratégia, a recomposição de efetivos. Os efetivos policiais, polícia militar e civil, eles estão no patamar do, do início dos anos 2000. Então, você imagina números abaixo, Número de policiais abaixo do, dos anos 2000 e uma população mais elevada. Então, você tem uma taxa muito menor de policiais por população. Então, uma polícia forte, ela se faz inicialmente por uma presença mais maciça. é preciso, é Contratar efetivos pressiona os governos em termos de folha de pagamento, isso é inegável, mas é preciso que a sociedade tenha mais atenção ao número de policiais é, disponíveis para fazer o policiamento e as investigações, o que, é, como eu disse, os números estão aquém aos anos 2000. Acho que é necessariamente por aí, Sérgio.
0: Muito bem, conversamos ao vivo com Alan Fernandes, professor do Centro de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar do Estado de São Paulo, atualmente pesquisa as estratégias de policiamento adotadas pela Polícia Militar de São Paulo desde a redemocratização até os dias atuais. E é membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Alan, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto. Uma excelente semana para você. Eu quero agradeço a atenção sua, de todos os ouvintes. Uma boa semana a todos e todas.